0: Es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su semana. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del caso Lavajato porque Graciela Viasis, jefa de la unidad de investigación del comercio, ha entrevistado al procurador federal brasileño Orlando Martelo, que es eh, quien está a cargo de dirigir. Eh, las eh, audiencias en las que los fiscales del caso Lava Jato eh, del Perú han podido entrevistar y tomar las declaraciones de los colaboradores eh, de la empresa brasileña. Así que vamos a conversar eh, sobre qué es lo que le ha dicho este eh, importante funcionario brasileño a Chela. ¿Qué tal, Chela? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ariana? Buenos días a todos los que nos están acompañando en este momento.
1: Chela, eh, tú, eh, una cosa que, que conversas con, con, el, eh, con el procurador Martelo es cómo puede estar afectando la pandemia al, al, al caso Lavajato en cuestión de cooperación internacional. ¿no? Este es un caso internacional, tenemos a los delatores en Brasil eh, y sabemos pues que todo lo que es transferencia de documentos, etc., eh, normalmente no se hace simplemente por vía de email, no. Es, es todo un tema postal, etcétera. ¿Cómo está afectando? ¿Qué te dice él sobre ¿Cómo, ¿Cómo se está modificando ¿no? este escenario? ¿Se está retrasando la investigación? Eh, bueno, en realidad, sí, efectivamente, ¿no? Eh, como bien señalas, cuando
0: se tienen que enviar documentos oficiales, ya sean interrogatorios, ya sean documentos de, la misma, de las mismas, digamos, planillas de la caja 2, tienen que ser vía correo postal formal, ¿no? Entonces, hay un problema ahora que, que es el que tiene que, digamos, tratar de solucionarse de alguna manera viendo lo que se vayan dando algunos adelantos vía correo electrónico, que no es la formalidad del caso. Cuando se hace una cooperación internacional judicial, se hace por conducto regular. ¿no? Por ejemplo, me comentaba él que hay países con los que no se puede avanzar ni siquiera por correo porque no está dentro de su legislación. ¿no? Entonces, sí, hay, hay problemas. Y el otro gran problema que él encuentra es que los fiscales del caso de la Bajato no pueden viajar, uh -huh. no pueden documentos allá, no pueden hacer interrogatorios, porque muchos de los viajes que hemos visto nosotros, que han sido publicitados, no han sido todos. Eh, hay, pues, hay fiscales que han ido de manera, digamos, está acompañados con su adjunto y nadie ha sabido que han estado en, en otras ciudades entrevistando, por ejemplo, a la, la gente de la empresa OAS, e incluso tomando contacto con, con la constructora, con otras constructoras, constructoras brasileñas, uh -huh. ¿no? como Queiroz Galvado, entonces eh, ese es el gran problema que tienen ahora, y bueno, el, el, lo, digamos, lo bueno en el Perú es que sí, a diferencia de los demás países, se han logrado 250 colaboraciones o cooperaciones judiciales internacionales, el país que, que digamos está más próximo al nuestro que ha avanzado uh -huh. es Suiza, donde se descubrió todo con 123 este, pedidos de cooperación judicial, ¿no? uh -huh. Es un problema, sí, especialmente porque ahora empieza, va, dentro de poco tiene que empezar el juicio oral. Claro, apoyar... en ese
1: caso, ¿qué, qué ocurre? No? Si es que se necesita eh, las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, etcétera, otros, otros eh, ex eh, trabajadores de la empresa. Eh, ¿Cómo se puede manejar eso? No? Porque hay un tema con la legislación también, eh, ¿se puede o no se puede usar una delación por video, videoconferencia? Eh, Tú comentabas, o te comentaba tu entrevistado en, en la nota algo que a mí me llamó la atención, que es que eh, quizás la defensa tendría que estar de acuerdo, pero bien fácil podría ser para la defensa, no, no me parece tener eh, la videoconferencia y se acabó. A ver, te comento. Eh, cuando se hizo el acuerdo de colaboración eficaz, la empresa
0: brasileña se comprometió a llevar a todos sus investigados procesados en hora, bueno, testigos Jorge Barata, Marcelo Ebrecht, eh, Luis Mameri, y todos los otros ex ejecutivos que han declarado, incluso traerlos al Perú, porque será parte del acuerdo. O sea, eso estaba totalmente definido. Y lo que hay es un problema que ha, que ha surgido por la pandemia. Es decir, hay, si acá tenemos problemas en Brasil, creo que están, están aún peor. Uh -huh. Es decir, existen problemas, por ejemplo, logísticos. Ellos mismos no están yendo a trabajar, tienen prohibiciones de hacer algunas audiencias presenciales porque a ellos, o sea, digamos, es una organización vertical, el Ministerio Público o la Procuraduría, como le dice allá, federal. Entonces, la solución que se está dando es que sea una videoconferencia, que se tienen que poner de acuerdo todos, pero siempre se va a privilegiar el acuerdo, es decir, se debería hacer, el problema es se puede hacer, se va a poder hacer, es decir, se van a poder trasladar, van a poder tener todo listo, es un problema logístico. Eh, mira, la verdad es que aún no se sabe, no uh -huh. se sabe todavía, porque esto de la pandemia nadie se lo esperó. Eh, los brasileños sí tienen un compromiso de cumplir y presentar a sus testigos, o sea, es decir, Marcelo Derech debería declarar, deberían declarar todos, pero también tienen que ver su tema de salud. O sea, es todo un problema porque no solamente tiene que estar presente él, él tiene que estar con su abogado. ¿No? Incluso tendrían que trasladarlo, si es necesario, a la Procuraduría o a la sede del Ministerio Público. Uh -huh. Entonces, es un tema que tienen que ponerse de acuerdo las partes. También la defensa y ver si la legislación, por ejemplo, él dice la legislación, pero no lo permite. Sí lo permite. Ah, sí lo permite. Porque uh -huh. En el caso, por ejemplo, lo permite porque en el caso, recuerdas, de la centralita, el, el fiscal... Se me ha ido el nombre ahorita del fiscal, bueno, que vio el caso de la centralita, hizo videoconferencia desde acá y allá lo recepcionaron el Poder Judicial. Se me dio el nombre ahorita del fiscal, pero que logró eh, tomar la declaración de uno de los ex ejecutivos de Odebrecht que estuvo vinculado a las obras de Anca, uh -huh. ¿no? que es de Raimundo serra Pero este, es un tema que no se sabe pues, cómo, cómo abordarlo aún, porque hay problemas en todos lados, por un tema sanitario, ¿no? una emergencia sanitaria. Y lo que sí ha propuesto, por ejemplo, el equipo especial, es que todas las declaraciones que ellos tomaron se consideren una prueba anticipada. Es decir, lo que están pidiendo es que haya una iniciativa legislativa para que lo que declararon en Brasil en presencia de los abogados, de los investigados, que le da garantía o, o te asegura un debido proceso, se tome como prueba anticipada. Pero eso aún es una iniciativa legislativa que entiendo que la fiscal de la nación la va a presentar pronto, porque esto ya no hay tiempo que perder, ya va a estar varios meses, se han, se han perdido. Entonces, esa es otra posibilidad que también este se está viendo, no la posibilidad de, de tomar eso. Pero quizás los abogados, lo más probable es que no estén de acuerdo, porque, por ejemplo, Nakazaki y otros abogados son muy buenos oradores que lo que van a querer pues es enfrentar no a las dos partes. Eh, y es difícil enfrentar, por ejemplo, un testigo peruano versus un documento. Lo ideal es un testigo peruano versus quien lo acusó, ¿no? Barata, Marcelo Odebrecht, Luis Mameri, Rotunda este, Cerra, o sea, eso sería el, el, lo ideal. ¿Qué va a pasar? No lo sé, no lo sabemos aún uh -huh. cómo, ¿Cómo,
1: se cómo se va, cómo va a desarrollar, a... ¿no? En medio de la pandemia esto. Eh, otra cosa que tú conversas con el procurador es eh, sobre esta decisión del Tribunal Supre Supremo de Brasil de mayo, si no me equivoco, no de este año, eh, en el que el tribunal le da la razón a los Humala Heredia eh, que habían eh, dicho que, la justicia, que no estaban eh, en igualdad de condiciones eh, con la fiscalía porque no habían podido acceder a la información completa de, de los delatores, no y el tribunal les había dado la razón y esto pues, fue percibido como un un logro, ¿no? Como un, eh, una victoria para la defensa de, de los Humala los Heredia. ¿Qué es lo que tiene que decir el procurador sobre esto? Claro que sí, yo me
0: recuerdo y revisando ayer los tuits de los abogados de Humala, ellos consideran como que eh, la Corte Suprema de Brasil les dio la razón. Pero en realidad, como dice este Orlando Bartelo, que es el procurador federal y parte de la fuerza tarea de Curitiba, que trabajó junto con Sergio Moro en los casos más importantes y emblemáticos de Brasil, lo que él dice es que para él es una victoria de vidrio. ¿Por qué? Porque lo que estaban pidiendo los Humala Heredia es acceder a la delación premiada de los 77 ejecutivos, la, la delación que involucra a todos los funcionarios de Brasil, a los de Perú, pero de forma general, y a, de los, y a los de todos los países, ¿no? Que, que digamos lo dijeron de manera incipiente, de manera primaria. Entonces ellos lo que decían era que querían, acceder, ellos decían que querían acceder a esa información, pero lo que no sabían es que nunca los fiscales peruanos pidieron esa información. Entonces ellos reclamaban que, que, que no había igualdad de armas ¿no? eh, entre ambos, pero eh, el tribunal les dio la razón a ellos efectivamente, pero no sabían y no conocían en ese momento, que nunca el equipo Lava bajato pidió esa información. Más bien, el equipo Lava Jato se basa en una declaración que Barata da en diciembre de 2016 aquí uh -huh. en Lima, en Perú, y, y parte de la investigación que hace el, el fiscal Germán Juárez cuando viaja e interroga a Odebrecht a Barata varias veces y a todos aquellos que participaron de, este, ¿no? de, de la Caja 2. Entonces, cuando ellos claman y dicen, en realidad que han logrado una, acceder a una delación del año 2016, donde el capítulo peruano es incipiente y es muy general, porque ellos sí han accedido en todo momento a toda la información que surge a raíz de la investigación que abre el fiscal Germán Juárez. Por lo tanto, entonces sí se precisó, se aclaró, es más, hay un documento que ha llegado de Brasil, diciendo que efectivamente este, le daba la razón también a la Fiscalía, porque ellos no, nunca pidieron esa información. Entonces, es una victoria pírrica, porque no hay nada que celebrar, porque lo único que hay es que aquella vez dijo Brata, sí, también eh, se aportó a esta campaña, punto, nada más. Pero habló de todos los países, de todas las campañas de los países, o sea, nada. Uh -huh. Y los demás han podido acceder ellos mismos, porque acuérdate que para que se haga una audiencia, ya tiene que estar presente, o sea, para recoger un testimonio, tiene que estar presente la defensa. ¿no? es obligatorio y siempre ha estado presente la
1: defensa de los humanos Por lo tanto, la información principal, uh -huh. mayor, está okay. aquí en el Perú. Y ahora, otra, otro tema que también eh, tocan es, son los cuestionamientos, uno de los cuestionamientos que se hace a la investigación, eh, la bajato, que, que son cuestionamientos que obviamente eh, eh, ensombrecen de alguna manera o, o, o ponen en duda ¿no? la investigación que está haciendo el equipo especial aquí que es que Odebrecht ha indemnizado a, los trabajadores, eh, a, a sus trabajadores a cambio de, de la delación premiada, ¿no? Eh, esto hace que algunas personas piensen que lo que están diciendo los trabajadores es algo que, que va, digamos, en línea eh, para no manchar a la empresa o tratar de salvar el, el pellejo a la empresa de alguna manera.
0: Sí, en realidad es una decisión bastante polémica, ¿no? Pero eso lo ha decidido el, el, la Corte Suprema brasileña, ¿no? Porque... Mm. Efectivamente, aquí en Perú suena extraño y, y sí llama suspicacia, si tú declaras y luego te, de, y te indemnizan, ¿no? Entonces lo que dice Martelo, lo que explica él es, bueno, ellos trabajaron para una empresa, cumplieron órdenes, pero ¿a quiénes lo procesan? ¿A la empresa? No, básicamente a ellos, ¿no? Los procesan, los van a prisión, les quitan sus propiedades, eh, les congelan sus cuentas. Entonces fue una decisión que ellos tuvieron que tomar me imagino este, haciendo una suerte de, de costo beneficio que es lo que más les convenía y decidieron aceptar aceptar esa ese sistema esa delación que la empresa indemnice digamos por el tiempo que dejaron de trabajar eh, no eh, eh, también por los las cuentas congeladas no es una decisión polémica creo que nuestro país sería tomada de otra manera no es nuestro caso no 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 existe eso aquí uh -huh. pero eso lo hicieron allá y eso es un, digamos, un procedimiento propio de la justicia brasileña que tiene sus uh -huh. propias digamos, este, reglas.
1: Uh -huh. y, y justamente la línea de, eh, de, de la investigación que se está llevando a cabo aquí en Perú, ¿no? por parte eh, del equipo especial. Eh, lo que te comenta él es que, eh, y es lo que además tú, tú decías al comienzo de la entrevista, no que el Perú es, es el país que que más pedidos de colaboración eh, internacional ha hecho, ¿no?, para Brasil. Claro, por ejemplo, ellos, a ver,
0: eh, Orlando Martelo es el, es el coordinador, digamos, del equipo de lava Jato en Curitiba, Curitiba, no olvidemos que es donde se destapa el caso Lava Jato, ¿no?, que es este, la, Lava Autos, en realidad, donde se descubre cómo la policía... La camioneta, la policía, ¿no? Y, claro, la Policía Federal, claro, y, junto con la fiscalía, y el juez Moro, hacen toda la investigación en Curitiba. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen información. Ellos al inicio, yo recuerdo cuando viajaba las primeras veces, me entrevisté con el que era el jefe de cooperación internacional en ese momento, porque ha cambiado, eh, él me decía, mira, acá tenemos todo, depende de cada país que venga a, a reclamar. En ese momento el fiscal del equipo Lava Jato era era Hamilton Castro, ¿no? Y había un pedidos incipientes, creo que de seis pedidos no más. Entonces, cuando ya cambia la batuta y asume, este, digamos, el liderazgo Rafael Vela, se comienza a hacer los pedidos, porque los pedidos tú los puedes hacer. Depende ya de cada país, de cada, de cada, digamos, este equipo, ¿no? Y también de las, de los intereses políticos. De las presiones que haya, porque todos los países podrían pedirlo, pero sin embargo hay corrupción, la corrupción existe, o sea, está en todos lados. Y sí, él se sorprende y quizás por eso él termina apoyando mucho al Perú, porque siente que a diferencia de otros países, ha sido mucho más proactivo el equipo, ha viajado bastante, ha pedido información todo el tiempo, ha sido insistente, al punto de que ha logrado 250, bueno, ha solicitado 250 pedidos que ya se han entregado a la mayoría, otros deben estar en camino. Y, y si te comparas con Suiza, que fue el país que descubrió prácticamente todo, porque fue en Suiza, se descubre, porque ellos, eh, digamos, reclaman, porque Odebrecht utiliza su sistema financiero, y luego Estados Unidos también protesta, ¿no? O sea, Suiza también podría pedirlo más, pero lo que me decía Martelo es, mira, compáralo, el país que le sigue Suiza, y mira por cuánta diferencia de los demás, nada Entonces, él a veces... Eh, eh, muestra su fastidio porque siente que avanzan. Claro, todo equipo este, también no es perfecto, ¿no? Es, es sujeto a críticas. Muchos también estamos, no siempre vamos a estar de acuerdo con todo lo que ellos hagan. Son humanos, también a veces se, quizás se sobreexponen, pero lo cierto es que han logrado cosas significativas porque han conseguido información del bendito, digo, bendito servidor que está ahí, que ahí está la prueba y es la mina de oro de todos, que tienes que ir destapándola poco a poco, porque hay que decir la verdad, Jorge Barata tampoco es que un colaborador desde el inicio muy, este, digamos, este, eh, proactivo, él más bien fue, fue respondiendo de acuerdo a lo que le iban preguntando, pero cuando ya la situación se le puso compleja, y entiendo que, que me parece que el fiscal José Domingo Pérez y Rafael Vela le dijeron, bueno, te, te te vamos a enviar a prisión, porque la prisión es internacional. Ya se asustó, vio, vio cómo, de, de, de qué se trataba y ya pues comenzó a hablar, a hablar más. ¿no? Entonces no es una situación sencilla, no creas que hablar pues con Odebrecht es pero, pues, bueno, es una empresa que claramente tiene intereses, una empresa claramente corrupta, que utiliza un montón de mecanismos, que ha sabido crear cuentas secretas offshore, abrir abri offshores en el mundo. Es como negociar pues con un delincuente, entonces tienes que al sentarte con el delincuente ya sabes que vas a ir, vas a asumir los activos y pasivos, los activos la información, los pasivos que pues de pronto tenga una memoria selectiva, entonces ahí viene el trabajo del fiscal, ¿no? de arrinconar, de presionar, de empujar, porque según lo que yo he podido ver y viajar, ¿no? no ha sido sencillo, no es sencillo tratar con ellos, sí es una gran ayuda por ejemplo, eh, está la presencia de Orlando Martelo, porque Martelo es, es quien, también por el idioma, porque él habla español-inglés, español, perdón, portugués, ha podido poner en orden. ¿no? Uh -huh. Es decir, si, alguien, si algún abogado por ahí salía del tema, eso no es la pregunta, o si el mismo fiscal salía del tema, eso no, es, no, no es el pleo cuestionario que se envió. Uh -huh. O sea, él pone orden, pone orden y es, una, es un gran aliado en realidad, porque en su país también se le reconoce por su trabajo. ¿no? Uh -huh. que hizo junto a, a, este, a Sergio Moro antes de que asuma el Ministerio de Justicia. Uh -huh.
1: Sí, eh, de verdad, eh, interesante la entrevista. Entren a verla los que están eh, escuchándonos. Eh, la pueden encontrar en nuestra web, elcomercio.pe y, por supuesto, en la versión impresa del diario también. Eh, y, bueno, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Eh, estamos en Spotify, en Spreaker, en SoundCloud y en... Apple Podcast para que puedan escuchar este podcast y muchos más que tenemos eh, para ofrecerles. Y también suscríbanse a nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa, para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Chela, muchas gracias por estar hoy día aquí. Gracias a ti, Ariana. Estamos en contacto. Que tengas linda semana y ustedes también. Conversamos mañana. Chao, chao. Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.